0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 30 Mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: Y de mucho más Así es pues sí, hoy tenemos unos cuantos temas que, que platicar. Desde la semana pasada han habido varias cosas que han sucedido. Tenemos varios temas para hoy que hemos estado viendo:
1: los, las nominaciones de los Globos de Oro.
0: Las nominaciones y finalmente la
1: película de la película. Netflix, eh, The Marriage Story. Correcto. O historia del matrimonio en español.
0: Así se llama. Nunca investigué yo el nombre. Así se llama. La historia de un matrimonio. Entonces, pues podemos empezar con la facilita que hemos estado viendo en la televisión. ¿Hay algo que específico que quieras llamar, aparte de la mera mera?
1: Pues es que a mí me gustan mucho las series de, de cosas que tengan que ver con comida. Así tipo las de... Eh, por ejemplo, en Netflix hay unas que se llaman Sugar Rush o las de Nailed It. Y bueno, esas son las series que yo he estado viendo últimamente porque tienen la versión de, pues en inglés es de Holiday, pues sí, como de...
0: Ah, sí, pues porque de, ya van porque, a estar ahorita como, como de fiestas, no
1: O sea, como navideño, exacto. Entonces esas yo ya me las terminé, digo, para los que les guste pues están súper divertidos todos los retos que les ponen a hacer sobre, sobre todo en la de Nailed It que es muy chistoso <risa> y ahorita también estoy viendo en Hulu eh, creo que la verdad esto sí, no, no me puse a ver bien exactamente cuándo salió esta serie en la televisión porque la pasan en Fox pero estoy viendo eh, la de Masterchef, la décima edición y pues esas también me gustan muchísimo así de, de ver eh, pues este tipo de realities de ver quién termina siendo el Masterchef y esa todavía no la termino entonces eh, pues sí, de hecho salió en mayo ya aquí estamos viendo la información.
0: Rápidamente ya sacamos <ríe> Ajá,
1: En mayo y se, oh, se termina en septiembre, o sea
0: es básicamente está, nueva.
1: Pero ya no le sigue dando porque no quiero más.
0: No, Pero noticias. Ganó, no, no quiero saber quién ganó Bueno, muy bien Pues eso es lo que ha estado viendo Chris Y en conjunto Hemos estado viendo Todavía maratónicamente Nueve temporadas después Hemos terminado de ver The Office
1: Yay. Okay. Y esa
0: ahorita Todavía no vamos a hablar eh, ¿Qué te parece si lo que hacemos es Que primero hablamos de La película de hoy, etcétera Y hasta el final este, nos, nos regresamos un poquito y hablamos de The Office y de lo que opinamos de, de la temporada final y de todas las demás spoilers incluidos para que el que quiera quedarse, pues se quede y el que no, pues ya se puede retirar en paz. Que la sí película que se sea terminada hasta
1: el final, aunque no la hayan visto, pero ya saben. No, de qué no, se va no, a tratar. Sí son muchos
0: spoilers. De hecho, les puedo adelantar que hay un spoiler gigantesco y que a nosotros nos lo hicieron nos lo dijeron. Nos lo hicieron y... Deberíamos
1: de decir al culpable <risa> ¿No? para saber si oye el podcast
0: <risa> pero sí, sí fue tremendo porque nunca en mi vida me habían hecho un spoiler tan grande de algo tan relevante Pero pues bueno, nos lo habían hecho para,
1: porque sí fue al mismo tiempo
0: para que, pues sí, a los dos que para que, si quieren saber cuál fue el spoiler pues quédense, quédense hasta el final y pues con eso nos vamos yo creo al seg segundo tema que es eh, las nominaciones de los Globos de Oro que estuvieron interesantes. A mí me parece punto número uno porque el año pasado la una sola serie de televisión Game of Thrones tuvo 32 nominaciones. Ellos solitos. ¿Sí? Este año Netflix tuvo 34 nominaciones. Netflix como compañía, o sea que se la reparte entre diferentes series y películas, y etcétera, etcétera. Lo interesante de la situación es que este año Game of Thrones tuvo una nominación. Fue una caída brutal. Pero... Pues aquí... es que
1: es el reflejo, ¿no? De, de Porque la última temporada sí dejó muchísimo que desear. Y pues aquí se ve reflejado el pobre trabajo que, que hicieron en la última temporada y que todos estuvimos súper decepcionados.
0: Sí, de hecho, la nominación fue para Kit Harrington, eh, Jon Snow. <ríe> y, y pues en su papel de, de mejor actor. Pero... Pues ahí está, el legado que dejaba Game of Thrones no se retiró eh, vencedor, digamos, en la última siendo el más fuerte, sino que se retiró como perrito apaleado ahí, así de que... Oh, oh. La verdad es que muy muy triste la sí, forma en la que se feo. acaba. Eh, pero creo que totalmente merecido. Estamos viendo aquí un, un artículo que escribió Eric Kane en Forbes... Y como detalla que precisamente es totalmente merecido eh, que haya sucedido esto a esta serie. Que la verdad decepcionó muchísimo a muchísima gente. Entonces por ese lado interesante que la caída.
1: Interesante y de sorpresa porque... Sí, claro. Pues no sé si ellos mismos esperaban este resultado...
0: Yo creo que sí. Pero
1: así de ver que el año pasado tuviste 32 y este uno.
0: Bueno, no cuando la hicieron, pero ya cuando vieron la reacción de la gente, yo creo que sí supieron que ahí no esto sí, sí que ya se acabó la, la historia de amor entre el público y Game of Thrones, pero a, a comparación o en contraste tenemos a Netflix que se está volviendo una verdadera eh, potencia en el aspecto de producciones, de series y de películas que valen la pena.
1: Así ¿no? es.
0: Ya tuvimos la semana pasada eh, Irishman.
1: Y el día de hoy que vamos a hablar de Marriage Story.
0: Marriage Story y se viene muy cerca ya la de los dos papas que se va a estrenar en estos días, básicamente. Esa también va a estar muy buena. También vamos a platicar <risa> de ella aquí. Y <coughs> creo que es una... Creo que es una buena excusa para decir, bueno, las películas que estamos hablando ahora son básicamente Netflix, Netflix y Netflix. Y como que dices, bueno... También hay otras en el cine y, y también las vamos a ir platicando conforme podamos. Pero es que Netflix lo está haciendo muy bien. Irishman tuvo cinco, cinco nominaciones.
1: nominaciones.
0: Y, uh, pero
1: lo que sorprendió de Irishman es que estuvieron nominados para mejor actor. Este Al Pacino y Joey, Joey Pesci. Pero Robert De Niro no estuvo. Entonces...
0: Bueno, eso, eso, se eso sí le, se le brincó a Cris así de que ¿qué pasó ahí? Eh, sí, a mí también, así como que se me hizo raro. Está de mejor, mejor director, drama. mejor drama y mejor guión. Y ya, y ya. Y los
1: de Marriage Story, ellos están nominados para seis.
0: Exacto. Tengo,
1: eh, globos de Oro y eso está.
0: Que eso es todavía, no, a mí, a mí se me hace Impresionante. como... Pues interesante en el aspecto de que tú pensarías que una producción como Irishman tan cara, con actores tan destacados, con directores tan... O sea, podría haber destacado en otras cosas y, y tener más nominaciones. Y sin embargo, mmm, ahorita te digo el, el budget de esta película, pero Marriage Story es bastante más barata, te lo puedo asegurar.
1: Sí, pues tan solo la duración de la película...
0: El y, budget o sea, de la película tiempo... son 18.600.000 dólares, estimado. Y comparado con, con la otra, que son <risa> cientos... este, Pues es muy interesante cómo un trabajo bien hecho, como esta de Marriage Story... Está no solo obteniendo pues nominaciones, sino una crítica bastante interesante, positiva... Eh, tengo aquí dos, la, de, la calificación que tiene de IMBD es de 8.3 sobre 10 y de Rotten Tomatoes es de 9.6. Entonces, pues muy alta, muy alta las calificaciones.
1: Y la verdad es que muy bien merecidas las nominaciones a Mejor Drama, eh, Mejor Director también.
0: Mejor drama, mejor director a los y tres los actores, actores principales Los
1: nominaron Y la última es el mejor guión también Mejor guión Entonces Está muy peleado ahora los Los eh, Golden Globe Y pues no sé Eso también deja así como una Un vistazo a cómo van a estar los Oscars también
0: Yo creo Imagínate pero...
1: que las nominen a las dos en los Oscars
0: Seguramente
1: Pero que eh... ganen ahora Sí <risa>
0: Y, y eso nos da una perspectiva un poco pues interesante de lo que está haciendo Netflix, otro tema así que me, me saltó, eh, pues fue de en estos días, oh, de hecho es un artículo de hoy, que sale este otro artículo de Forbes de Dana Feldman que dice que las 20, de los 20 shows con más eh, vistas en streaming en 2019... 19 son de Netflix. Wow. Solamente uno que es de Hulu, que es de Handsman Tale. Que
1: está muy buena, está bueno. Está nominada. Bueno,
0: está nominada, está dentro de los 20 mejores. Sí, esa, esa yo no la he visto ahí. Chris y dijo, quítate que ahí te voy, yo ya me fui. <risa> y se fue.
1: <risa> pues sí, la verdad, luego deberíamos De discutir cómo cómo es que vemos nosotros las series.
0: <risa> sí. Básicamente ella las ve y luego las revé conmigo. Podríamos hacer una encuesta
1: en Twitter
0: de ver quién tiene la razón. Ah, ya sé, ¿por dónde vas? Eh, ah, hablando de series y de cosas, de eh, nominaciones, etcétera, ya volvió a salir... Bueno, ya salió la tercera temporada de una de mis favoritas de Marvelous Mrs. Maisel de Amazon uh -huh. Prime. Esa será próximamente la que tome el lugar de The Office en, en nuestras tardes comunales en la televisión y ya les platicaremos qué tal. La temporada 1 y 2 son geniales. No, no las dejábamos de ver una tras otra hasta que nos las echamos todas. Sí, y, yo
1: sí, este. si hay aquí si hay, ya quiero ver esa también. De hecho, hay muchas que quiero ver.
0: Sí, tenemos mucha tarea. La verdad es que, que nos hace falta más tiempo para poder ver todo.
1: Pero bueno, yo creo que ya podemos empezar
0: a... Pues sí, con eso yo creo que Ajá. vámonos a directo ya ahora A platicar. Sí, a platicar de la película Marriage Story, que es la película dirigida por el director Noah Baumach y protagonizada por Adam Driver, Scarlett Johansson y Julia Greer. <coughs> Ay, perdón. Que narra la historia... Es una... ¿Tú cómo la catalogas? Es una historia de amor. Sí. Pero, pero, es que ayer estábamos platicando mientras comíamos y básicamente es lo que vamos a platicar ahorita, pero con el micrófono y con ustedes. Pero es una historia de amor, pero es de la, del, del otro extremo del amor. Es la, el, el final, es la historia de un divorcio. Y, y es difícil, difícil de ver. <risa> Nosotros hemos estado, bueno, Chris leyó un artículo muy interesante eh, sobre, sobre la película, ahorita se los platica. Yo he estado viendo comentarios en Twitter, sobre todo, de que la gente dice, véanla, pero no la vean con su pareja, no la vean con su esposo o su esposa. ¿Por qué no? Pues así dicen, así como que esta película está demasiado.
1: No, yo digo que sí, verla demasiado. Con tu... O sea,
0: que los dos la bueno, vean. No,
1: no, pero, pero no verla al mismo juntos. tiempo en el
0: mismo cuarto, porque es así de que
1: no. no yo...
0: Demasiado estrés, así psicológico, mental de ver eso, como que no sé.
1: Pues sí, es una película que, o sea, como bien dices, para las personas que tienen una relación sentimental, es impactante ver el otro lado de esa historia. O sea, porque generalmente todas las películas que vemos en, en el cine, pues es la historia de cómo se forma una familia. O sea, en este caso, pues de que se van a vivir juntos, o se casan, etcétera Entonces, siempre vemos cómo se, se forma esa parte, que es el enamoramiento, y que luego ya quieren y deciden estar juntos. Casarse. Ajá, y así es como que... La propuesta del matrimonio. Terminaron... Felices para siempre, o sea, siempre terminan así las películas La mayoría y, de las veces
0: Y la realidad es que el Felices para siempre Sí.
1: en esta película de My Red Story Es precisamente ese otro lado Que actualmente se vive muchísimo Que son los divorcios Entonces está mostrando ese lado de, de la vida que pasa Pero que nadie quiere hablar y en esta película está como muy bien interpretado, muy bien contado, de una forma muy real lo que es y sin tapujos. Entonces, tal vez por eso la gente no quiere que la veas con, con tu pareja.
0: Pues más porque... que no quieren, es así como, ya la vi, está muy buena, te recomiendo que la veas solo porque es demasiado <ríe> poderosa como para verla con tu pareja, puede causar ahí un terremoto emocional <risa> enfrente del otro. Pues,
1: pues es que no sé, o sea, depende de la persona, pero yo creo que sí es mejor verla juntos, porque eh, creo que en ese momento te... O sea, mientras ves la película, así, yo al menos sí me puse así como a, a reflexionar mucho de actitudes o de cosas. Entonces está bien, es como meterte a una...
0: Por eso, pero para eso no necesitas estar con la pareja en el mismo cuarto, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, para que lo veas y digas, ah. ah
0: es lo que te digo. O que para que buen... te
1: enojes y te reclames en ese momento.
0: <risa>
1: <risa> Entonces, sí, véanla con su pareja.
0: Bueno, ya tienen las dos opciones, las dos opiniones. Hagan lo que su corazón les
1: diga. Véanla juntos.
0: Este, no, sí, este, sí. nosotros la vimos juntos, sí. <risa> Y ya nada y no más. Te,
1: nunca te reclamé?
0: Y no. Hasta ahorita. <risa> <risa> eh, pero. Bueno, ¿qué, ¿qué opinaste de la película?
1: Pues la película es. Original era el aspecto de. Como les decía hace rato, es una película en la que se cuenta una historia. Como de destrucción, pero en este caso la película, o sea, no es así como... O sea, sí es de drama, pero no... Y tampoco no es una destrucción, eh, pues no sé, tan... Es que no, no, es que sí es caótica, pero... Oh, es que no... Es, es sí O sea, es una película que habla de, de la destrucción de un matrimonio. Pero en los mejores términos posibles, eso es como yo la definiría. Entonces es ver así como se destruye el amor que se tenían estas personas y las razones por las que pasa eso y cómo es que llegan a un acuerdo en sus vidas para, para que esta eh, situación no se lleve lo mejor de cada uno de ellos y puedan convivir en armonía finalmente. Entonces, se me hace una película interesante porque habla de, del divorcio y de todo lo que las personas tienen que pasar cuando se están divorciando, desde contratar al abogado, desde las reuniones con el abogado, desde comunicarle a tu pareja que te quieres divorciar.
0: Sí, y además, eh, oh, bueno, yo siento que es súper auténtica, pero todo esto tiene que ver con... Las experiencias propias de los actores. Estaba leyendo que tres de los cuatro que están involucrados fuertemente en la película, el director Scarlett Johansson y Julia Green, están divorciados o estuvieron divorciando en algún momento y ellos mismos aportaron eh, parte de sus historias para pues enriquecer el guión, etcétera. El guión no estaba terminado cuando ellos fueron elegidos para protagonizar los papeles y eso pues enriqueció un poco más el, el guión en general y le dio toques de autenticidad que si, si tengo algo que decir de esta película es que se siente súper auténtica. Del punto de vista de Adam Driver, él es hijo de una pareja divorciada también. Entonces, como que todo eso... Eh, parece que, que ayuda, digamos, a, a enriquecer la historia.
1: Así es. Y luego también, eh, pues obviamente esta película está como ya abriendo como mucho debate en, en el internet. <ríe> Porque, pues es que es una película que te lleva así como a que no tengas un en tu mente... Un, un ganador absoluto y un perdedor absoluto, o sea, no estás así de que es la culpa de tal y ah, así ella, así tiene como... toda la razón en querer divorciarse, o al revés, o sea, de que dices, él, no, pues sí, el, el pobrecito, que, que mala onda, o sea, como que siempre estás así como balanceándote entre... Ay, me pongo de lado de ella Ay, pero es sí, que es luego que, él...
0: <risas> querido internet, no siempre hay buenos y malos Y sobre todo, nunca hay ganadores o perdedores en un divorcio Yo creo que siempre hay perdedores y ya Y en este caso, esta película lo maneja de tal forma Que, digo, puedes ver los puntos de vista de los dos Y como decía Chris es así como sentarte con tus amigos este, Que conoces Porque sientes que conoces a esta pareja y, y escucharlos y ver sus problemas de cerca, etcétera y, y, y entiendes los dos puntos de vista. Yo creo que podemos platicar un poco más a fondo de todo esto con, en la serie, en la parte de spoilers, pero, pero así se siente, ¿no? Como que estás ahí para los dos como, como una persona que está escuchando toda la situación y diciéndole, no, pues te entiendo, no sé qué pero con el otro también, y dices, no, pues, también, ten... <risa> aunque el internet rápidamente formó bandos y dijo, no, es que ella tiene razón, no, es que él tiene razón, y hay argumentos positivos y negativos para los dos lados.
1: Así es, por ejemplo, uno de ellos es que ella lo...
0: No sé si eso vaya a ser spoiler, <risa> nada más.
1: <risa> bueno, sí puede ser, mejor lo hagamos para spoilers, entonces esa parte, pero sí, o sea, yo también... Eh, eso también fue algo que a mí me llamó la atención de mí misma. Que en la película eh, nunca me sentí que estaba 100% del lado de uno. Y eso me sorprendió porque, eh, ya que lo platicamos más en los spoilers, eh, yo pensé que al inicio de la película sí iba a estar como más del lado de una persona que de otra. Pero no, o sea, va... va fluctuando durante toda la película y creo que al final también cuando se termina yo no quedé así como si sí, estoy completamente de acuerdo con tal o, o cual y es que eso también es el reflejo de qué tan complicado también es el, el que se deshaga eh, pues esta parte, o sea, de del amor, del matrimonio o del vivir juntos también es algo como muy complicado o sea, hay como muchas cosas que ver y y no es fácil, entonces también esto lo hace muy bien, o sea, en ese reflejo en que no no es así tan directo en decirte, ay, sí, ya, qué bueno que se va a querer divorciar, etcétera, y que lo hace por tal razón, sino que en esa parte también lo sentí muy real, porque siento que así es.
0: <risas> y ya para cerrar estas partes sin spoilers, lo último que quisiera comentar es eh, las actuaciones. Ambos son bastante buenos, aunque creo que él es un poco parecido a sus otros papeles. Incluso físicamente en su apariencia es siempre igualito. <risa> Entonces como que de ese lado no, no tiene mucho, mucha flexibilidad. En su capacidad histriónica, muy bien. Eh, te da toda la gama de emociones y, y lo sientes emocionado, feliz, triste, eh, compungido, estresado. Todo, todas las cosas y se la crees perfectamente. Pero ella, no hombre. <risa> o sea, incluso hay cosas que me gustaron mucho de cómo fue realizada la película. Porque en varias eh, escenas sale, yo me imagino sin maquillaje, tal vez sí tiene, pero poco. O de tal forma que se ve como si no tuviera maquillaje. Y este y pues con los ojos llorosos, no sé qué. Y toda esa transición de, de darse cuenta que pues ya ya llegó la hora de presentar los papeles y firmar papeles y cosas. Y, y esa entrevista con la, la abogada, etcétera, que te imaginas que debe ser durísimo. Y, y ella lo representa excelentemente bien y la abogada también fenomenal que también dicho sea de paso creo que también está basada en una abogada de la vida real en los ángeles que precisamente fue la que representó a scarlett johansson cuando se divorció entonces ahí hay uno de esos detallitos de la vida real que se cuelan a la película y que la abogada pues una total y absoluta titán para estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos un poquito más en spoilers que si no tienes algo más que agregar así sin no, sin ya, spoilers,
1: ya hay que pasar vamos, a spoilers.
0: Vamos. Entonces spoilers a partir de ahora. What I love about Nicole,
1: loving you. She's a great dancer, infectious.
0: She is a mother who plays, really plays. She gives great presents. She's competitive. What? Are you kidding me? You to be free. She knows when to push me. Oh, baby. I'm down me. And when to leave me alone. I thought we should talk. Okay. Ahora sí, Chris. Estamos de regreso de spoilers después de haber escuchado un fragmento del trailer de la película. Y pues dale rienda suelta a todo lo que quieras decir ahora sí. ¿Quién tuvo la culpa?
1: Pues la verdad no sé. Como bien lo, lo dije hace rato, es que está como muy... Eh... Es una película que desde el inicio o sea, te muestra que los dos sí se, quiere, bueno, se quieren o se querían. De hecho, la forma en la que empieza también se me hace como muy original. Que empiezan a leerse cartas. A mí
0: se me hizo padrísima esa Ajá. forma de introducir la historia porque... Es, perdón que te interrumpa, pero es que fue genial porque nunca te muestran la historia de amor. La, la historia de amor clásica de las películas.
1: Sí, no, o sea, empiezan eh, con leyendo esta carta cada quien de lo que admiran de la otra persona. Entonces eso se me hizo muy, muy lindo, muy... Pues que te llega al corazón porque te describen cosas de la otra persona que son cosas del día a día, o sea, que hacen que tú quieras a la otra persona. Por sí, ejemplo, exacto. que él describía de ella que le gustaba dejar el café a medias en no sé, en el librero, y que eso era algo que a él le gustaba mucho. O...
0: No, pues como o, que ¿cómo? él, él, ¿cómo él que le tenía le... que así sí, que cosas que recuerdo sí, con cariño recu de ella.
1: Ajá, como que recordaba con cariño, o sea, ya si él veía una taza ahí en, en el librero, era que decía, ok, ya, ya llegó, ya está por aquí o así. Igual ella, o sea, cosas de él que eran, por ejemplo, que a ella le gustaba cortarle el cabello a él, o sea, cosas que, que realmente representan el amor, de verdad. O sea, el amor cotidiano. O sea, que no no todo es así de... Ah, me, sino que son cosas triviales que, que, que se van acumulando y que hacen que finalmente quieras estar con esa persona mucho más allá de, de, de la pasión. Y, de, y pues sí. sí.
0: Sí, o sea, es que esas cartas fueron... Que será? Dos minutos de, de historia que te pintan un cuadro perfecto de una pareja. Te pintan cómo son, qué les gusta, cómo son entre ellos. Esas, esos ejemplos que dices de que si le corta el pelo, que si él juega con el hijo, que si ella es muy así, que si él es muy así. Entonces, como que los conoces en los primeros cinco minutos de la película y dices, ok, son una pareja así. No.
1: Así es, entonces... Y eso es todo ajá. lo que
0: sabes de ellos es en cuanto a la parte amorosa
1: Exactamente, y luego ya, el, el, pues, la siguiente escena, te, o sea, te das cuenta que no todo es color de rosa O sea, como te lo describen en la carta, que es todo lo contrario Que ellos ya están así como que en esa fase de, de ya no querer estar juntos
0: pero algo ah, también... No, yo no estaría tan así. Como que yo digo que ella es la que está en esa fase. Y <risa> ah, él...
1: Ya vimos quién está del lado no, de quién pero <risa> es que
0: es cierto. Porque en la película ella es la que no quiere leer su carta. Él sí quiere... O sea, como que él quiere hacer algo. Y ella dice... La verdad es que no. Y, no, y ella sabe que leyendo esa carta en voz alta se va a poner sentimental y que no quiere... O sea, como que no quiere ya ni siquiera darle una oportunidad a la situación. Como que ella ya está lista para que la situación colapse. Y él sí muestra un aspecto un poco de, de que... Pues estamos aquí para tratar de resolver algo. Entonces, eso desde el momento uno te muestra que esto ya se terminó.
1: Exactamente. Eso es lo que estaba... O sea, que, que ya te muestra... o sea. Leen la carta y lo siguiente que ves es que ya se terminó. O sea, como que no es lo que tú esperabas. Entonces, eso sí es como un shock así de... Mm, ok. Por ejemplo, yo sí la verdad no tenía idea de lo que se trataba la película. <coughs> Entonces, eso sí me, me llamó mucho la atención. Ese contraste que hicieron de te amo y te adoro a... Estamos en terapia de pareja y no quiero leer la carta porque ya no quiero... Eh, Seguir contigo. Entonces eh, ya a partir de ahí también hacen un buen trabajo en mantenerte intrigado. En que no sabes realmente por qué quieren terminar la relación. O sea, no te lo dicen así luego, luego. Y por ejemplo a mí lo que me pasaba mucho por la mente era que ok, le puso el cuerno. O, o hay abuso en la relación o cosas así. Pero no son cosas que estén tan así en tu cara excepción de que sí la engañó, pero más adelante te explica él por qué fue el que lo hizo, que es cuando dices ahí de, mm, ok.
0: Bueno, no, no, en realidad no puedes decir, mm, ok, ya, así como que, Ajá, No,
1: no puedes decirlo, pero dices, o sea, oyes la versión de él, o sea, Exacto. entonces es así como que estás toda la película de, pero es que, ah, sí, él tiene razón, ella tiene razón, bueno. Entonces...
0: Chris tuvo, como pueden ver, una lucha emocional para ver quién tenía la razón. Estaba tratando de, de, sí, de yo, encontrar al Sí, Ya
1: mala, intent, pasé intentando descifrar quién tenía la razón en toda la película. Y la verdad es que eso también fue algo que a mí me gustó mucho. O sea, que no, no fue eh, algo que fuera tan claro para decir, ok, me voy a divorciar por esto y no hay, no hay marcha atrás sino que finalmente sucedió porque ella, o al menos eso fue la... eso también fue como una lucha en internet, pero la, la decisión ella la toma, o sea, por de querer divorciarse porque ella se da cuenta de que no está siendo apreciada en, el, en, en la relación en la que está y que ella dio mucho mucho de su brazo a torcer y finalmente pues ya está cansado, o sea, ya dice ya no quiero más de esto y quiero que las cosas cambien.
0: Sí, básicamente lo que estabas buscando era el por qué y el por qué era algo tan sencillo. como Como es que no aprecias lo que yo hago. Yo tengo un talento y tú eres un director de teatro y la verdad es que ni con eso estoy aprovechando mi talento lo, o haciendo las cosas que yo quiero hacer. Y tú no ves más allá de ti. Y entonces en tu egocentrismo me estás llevando y la verdad es que yo quiero ser más que eso. Ese es el meollo del asunto. Pero como mencionaba hace rato, el problema central de las situaciones que tiene un hijo y siempre es quién se queda con el hijo. Y aquí en Estados Unidos por lo pronto eh, se vuelve complicado porque sobre todo si se mueven de, de a otro estado o alguna cosa, eh, pues ahí aprendí algunas cosas que yo ni sabía. Por ejemplo, que depende de dónde te dan la carta del divorcio y no sé qué, entonces entran y aplican las cosas de ese lugar entonces ahí entra un poco el asunto de la abogada que, dicho sea de paso, ellos habían escogido no, no tener abogados, hacer algo así como amigable de separarse y ya, pero eh, ella finalmente se da cuenta que si quiere hacer lo que quiere hacer, que es separarse y llevarse al hijo e irse a vivir a California, a Los Ángeles para... Seguir su carrera como actriz más de televisión. Va a tener que sacar pues las armas, ¿no? Y, y eso quiere decir contratar un abogado. Y pues a ver qué pasa. Y lo cruel del asunto es que una vez que sucede eso. Él las lleva todas de perder. Básicamente yo mi, mi feeling fue... Él lo pierde todo y ella pierde al marido. Y ya. Pero... Sí, o sea... Ella pues se... no, o sea, se...
1: pierde eh, su relación. Pues
0: por eso, el la marido.
1: Y pues ella, desde el punto de vista de ella, perdió mucho más desde hace tiempo. O sea, perdió su carrera. Sí, ella ya carrera, lo había perdido
0: desde hace perdió tiempo. Perdió sí.
1: tiempo. Entonces, no nada más fue eso, sino... Ella ya quiso como hacerse valer por sí misma y por eso dice, bueno, pues ahora es el tiempo.
0: Sí, así como que ¿cuál es el costo de tomar el control de mi vida?
1: Exactamente. Pues
0: es perder a mi marido y en, en lo que tú ves en pantalla es a él perderlo todo lo que puede ser que ella ya había perdido en cierta forma. Entonces esa es la parte que a mí se me hace tan desgarradora de, de la historia porque hasta cierto punto lo ves a él que todavía la quiere que él a luchar por ella a, a hacer algo pero tampoco está dispuesto a ceder en todas las cosas no, no quiere salirse de Nueva York no quiere eh, cambiar el tipo de cosas que hacen etcétera entonces tampoco la escuchaba mucho que digamos estaba muy absorbido en sus propias cosas entonces obviamente te das cuenta que no hay mucho futuro ahí. Sí, y ella pues tiene que tomar cartas en el asunto y la abogada buenísima hace el trabajo perfecto. Porque yo al principio sí la sentí como que era una tipa cínica, así de que te voy a sacar de esta y eh, así como que... Hasta, a, al principio hasta creí que era así como que pues nada más por el dinero y que te iba a cobrar un montón... Pero poco a poco te vas dando cuenta que en realidad, uno, era muy buena. Dos, pues sí se acercaba a la persona que necesitaba ayuda de una manera muy original y auténtica en el aspecto de que, cuéntamelo todo. Y hay una escena en la que están en la oficina de la abogada que, que ella, Nicole Scarlett Johansson, lo está contando. Y como que no es así como una entrevista, está parándose, va al baño, se... Se limpia la cara, llora, come algo que tienen en la mesita. O sea, todas estas cosas que están sucediendo que te imaginas exactamente así la escena y es como si ella le estuviera contando a una amiga, pues es por esto, ¿no? Y entonces la otra le dice, te entiendo perfectamente, no te preocupes, lo tenemos bajo control y dicho y hecho, <risas>
1: Sí, de hecho esa es una de, de mis escenas favoritas Cuando Scarlett Johansson Le cuenta el por qué se quiere divorciar O sea Es muy Triste El motivo por el... Es muy triste y a la vez como Decíamos como muy Simple, o sea Ella lo único que quería era que Sentirse apreciada y sentirse incluida también en la vida de, de su es, esposo. Entonces, la forma en la que ella empieza a escribir como esos pequeños detalles, así como al principio de la historia eh, cada uno describe el, el amor en pequeños detalles, ella también lo empieza a escribir en pequeños detalles, el por qué, la destrucción ahora del de este, desamor. Del desamor, exacto. Entonces... Eso es algo muy interesante también, o sea, que ahí es donde entra mucho como la reflexión, o sea, de, de pues, ¿tú qué estás haciendo para...?
0: La reflexión desde el punto de vista del público. Ajá, o sea, sí. ¿tú,
1: ¿tú qué estás haciendo para para aumentar el amor o...
0: O el desamor. O el
1: desamor, exacto.
0: Exactamente.
1: Entonces, a mí esa escena sí, la verdad, sí me llegó mucho, o sea... Porque ella lo, lo cuenta... Y yo sí me sentía... Yo me sentía en ese momento como si fuera el abogado... O sea, de, de que la estaba escuchando... Claro. Y me sentía ahí con ella... Y, y en ese momento... Yo sí de, 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 le, le di completamente la razón... Así de que ok, sí... O sea... <risa> totalmente te apoyo en... En querer divorciarte... Y, en, y que es muy válida también... La posición de, de, que ella mostraba en ese momento... Y... Pero todo es tan convincente, o sea, como llora, o sea, tampoco está llorando así.
0: No, no, no. Amar es nada, no. o sea, Excelente. es como
1: realmente se ve que le duele así, se ve Exacto. que le cala muchísimo, pero no está llorando, o sea, como que realmente lo ves en sus ojos. Como en su que mirada. ya lloró, como
0: que ya pasó, y, y, pero que nada más hablar del tema le vuelve a doler.
1: Le vuelve a doler, entonces eh, esa parte también es muy importante también en la película, tiene muchísimos mensajes sobre todo yo eh, los noté muchísimos así como ah, como, eh, como críticas hacia eh, cómo estamos en sobre todo con las mujeres o sea cómo estamos educadas en, en cuestión de cómo se maneja todavía el matrimonio eh, y sobre todo también hay un, una parte del diálogo en esa escena de la eh, abogada que que describe como se ve o cómo está permitido que sea un papá y cómo está visto que sea una mamá. Entonces, porque, como, como dice Leo, o sea, también mucho del miedo era que le quitaran a su hijo, ¿verdad? Entonces ella le dice que no ella tiene que ser la mamá perfecta para poderse quedar con el hijo y que el papá, o sea, eh, no importaba que fuera un cabrón pero que por eso entonces era como que todos los esfuerzos tenían que verla ella que que si sí, era la pues la mujer perfecta para poder quedarse con él
0: y bueno ya dejando un poco de lado ese aspecto de si él si ella no sé qué lo otro que a mí me impactó mucho fue el tema de los abogados y de él porque él tuvo que pasar por muchas peripecias digamos para conseguir un abogado carísimo el asunto eh, los abogados obviamente yo siento que se aprovechan de la situación y dicen pues sí, este, te va a salir muy caro este asunto y depende de qué es lo que quieras sacar y ahí es así como que esa parte que también es así como otra ventanita más que te muestran te muestran la ventanita del alma así de que de ellos pero también te muestran la ventanita legal en la que es así como bueno Aquí hay muchas cosas. Se puede sacar provecho de algo. Así que si el dinero. Que si el hijo. Que si le, dónde van a vivir. O va a vivir fulano y fulano. Etcétera. Entonces eh, depende de cuánto quieras gastar. Es cuánto puedes obtener de regreso. O, o, o tener o quedarte. En este caso. Ella. Porque yo creo que todavía lo quería. No se, no se envició. Digamos. Y no les quitó más de lo que le quitó realmente. O sea, al final, pues simplemente lo que haya se le hizo justo y punto. Pero de haber querido, hubiera podido hasta quitarle más dinero y más cosas y todo. Que yo creo que eso puede llegarse a dar con frecuencia en, en ciertos casos en la vida real. Entonces. Mucho. Sí, <risa> pero. También te muestran cómo el sistema está hecho para que. Pues está hecho para proteger a la mujer que puede ser que esté en desventaja finalmente, tanto económicamente, como pues en, en lo que puede ella hacer para, para tener a su favor, o que hay alguien, el otro es, abusa, etcétera, etcétera, y el sistema está hecho pues básicamente para que le ayude. Y en este caso jugó totalmente a favor de ella y, la, y en contra de él. Que,
1: pues, como yo
0: decía, pierde el caso por completo.
1: De hecho, sí, en esta parte también cuando muestran todo esto, como dices, del aspecto del divorcio, o sea, en la parte legal, ahí yo sentía como mucha pena por él.
0: Exacto. Porque
1: sí está injusto, o sea, que el sistema esté... Digo, también lo hicieron por alguna razón, ¿verdad? De que esté para proteger más a las mujeres. Pero en este caso, pues no todos son iguales, ¿verdad? Entonces, ahí era como que yo sentía pena por él. Porque, pues no se veía que fuera una mala persona. Se veía como que quería lo mejor también para ella y su hijo. Entonces, eh, pues sí, o sea, está difícil. <risa> Está difícil divorciarse si eres hombre, <risa> creo yo.
0: Sí, de hecho yo cuando sí terminé así de, oh Dios, digo.
1: <risa> sí, porque sí, ella tenía muchísimas ventajas, o sea, tenía eh, todo el peso de la ley sobre ella, pero también... A favor aquí, de ella. Perdón, a favor de ella. Y aquí también pues juega mucho cómo cuentes la historia también porque... Y Totalmente. qué tipo de abogado tengas.
0: Totalmente.
1: Porque él al principio tenía un abogado que era como más ecuánime, más así como que le hablaba de... Pues esto es lo que es y así va a estar la cosa.
0: Y tómalo y vete ya. Ajá, y Tranquilo vete ya. y ya. Pero luego entra mucho el asunto del orgullo Ajá. Que, que desencadena para mí la mejor escena de la película que es la escena del... De la discusión, el pleito en la casa de él, que, según Leo, no hubo nada improvisado, todo fue script, pero le salió tremendísima esa escena, eh, los dos dejaron ahí el alma, este, se ve que, y, y se me figura algo tan, tan, tan... <risa> que sí puede pasar. Auténtico, <risa> o sea, esas que te agarras de la greña y te dices de todo. Y, no, pues yo también. Y deseaba que estuvieras muerta. Totalmente. Ah, o sea, es el clásico que después, ya que se te baja el, el coraje, dices, dijimos cosas que no queríamos decir y cosas así. Así. O sea, pasaron etapas en, el, en la discusión, porque al final él básicamente se hinca y les dice así como que, perdón, y ella también como que se da cuenta y dice, no, no hay pedo. Pero... Pero entra ahí un poco ya también el orgullo porque él pues cambia de abogado a uno que así de que no me voy a dejar vencer así tan fácilmente sin pelear. Y él, su excusa es como que no quiero que mi hijo crea que nunca, pele que no pelee por él. Sí, que el hijo es otro tema ahí que tú lo puedes leer esto como, como una pareja. O sea. Si tú la estás viendo desde el punto de vista de que yo tengo un novio, una novia, una esposa o esposo. Pero también lo puedes ver desde el punto de vista del hijo. Eh, yo lo viví desde ese punto de vista también. Y, y dije, sí, así pasa. <risa> ese tipo de cosas pasan. Y es tan... Bueno, el niño aquí es muy chiquito. Henry es chiquito. Pero cuando cuando lo ves y lo entiendes o lo medio entiendes y así... Súper difícil y, y te vas con uno y dejas de ver al otro y esas cosas también <risa> Sí, son... porque
1: también ahí habla como de ese cambio para el niño, o sea, de hacer cosas juntos a... Ahora vamos, por ejemplo, eh, hay, eh, hay una parte en la que están celebrando Halloween. Exacto. Y primero está con su con la mamá. Y luego llega el papá y ya se lo lleva. De hecho, esa parte también está triste.
0: Sí, porque él... Te digo, él lo pierde sí. todo. Él pierde hasta Halloween. Él pierde a su hijo. O sea, pierde... Todo. Sí. Todo, todo. Y se podría decir que se lo merece por andarse yendo con la otra tipa. Sí, por porque no.
1: luego en, en esta escena que dices que te gustó mucho, que sí está muy buena. De hecho, a mí me gusta más la del... Con la abogada. Y esta segundo. Pero en esa escena... Eh, Ay, es como que ya te enteras más de por qué ellos se, se quieren separar. Aparte de que eh, ella ya se da cuenta que quiere hacer, pues, tomar control de su vida. También ella le reclama que se acostó con otra persona. Y él le dice que lo hizo porque desde hace un año que no estaban juntos. O sea, como que ya también la relación ya no... Sí, ya se estaba es quedando vacía. Como,
0: como quiera no tiene justificación, Ajá. pero... Yo siento que eso se lo añaden a la historia, así como porque... Para que agarre
1: más fuerza. Para ¿no? que agarre,
0: sí, sí por, porque si no, como que sí dices, ah, qué mendigo. <risa> si, si no tuvieras excusa así como que sí dices, ah, es, estás medio, si te estás portando medio gacha con este cuate. Digo, está bien que no te daba así como que tu super lugar y todo, pero tampoco es para que te ensañes. Y, este, y así como que ya justificas más y dices, ah, sí, mendigo, sí. A mí me gusta mucho la otra escena, más que nada desde el punto de vista creativo de, de la acción que sucede. Así como se, desa se desatan como actores ellos, eh, ahí si, si ganan algún premio, el Globo de Oro, el Oscar o lo que sea, creo que es por esa escena. O sea, ahí es donde de plano sacan todas las herramientas de todo. Eh, pero en general, pues en toda la película los ves desarrollándose muy bien. Y finalmente, al final, la última escena también es... Si, si tienes tantito corazón o has vivido una historia de amor... Definitivamente, mínimo se te mojan los ojos. O sea, es desgarrador esa escena. Es así como que... De a hecho, ver,
1: ¿lloraste, Leo?
0: De, de, sí, a mí se me estaban saliendo las lágrimas así de... ¡No! ¿Por qué? De hecho, tengo aquí un tweet de una amiga, la maga, que dice... Eh, pues ya vi eh, Marriage Story y sí me sacó una lagrimita al final porque qué jodido es que la mayoría de las veces el amor no es suficiente. Y así, así es. es. Así, así fue. Así fue. It is what it is. <risa> 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 eh, sí, o sea, son de esas cosas que... No sé. No sé qué tanto los que vieron la película estaban pensando... A ver si ahorita se compone algo. Porque se ve que se quieren. O sea, se ve que no está totalmente rota la relación.
1: Al final se ve que quedan como amigos.
0: Sí, se quedan uh -huh. como amigos. Pero como que se siente que hay todavía algo ahí. Y el clásico donde hubo fuego, cenizas quedan, etcétera, Como que sientes que igual y por ahí se recompone algo. Que alguno de los dos cede y, y regresan. Y yo pensándolo durante la película dije, no van a hacer eso. Porque si ella llegara a decir, ok, vamos a darnos una chance, una oportunidad, está bien, no sé qué. Eh, hubiera todo mundo puesto el grito en el cielo de que no, clásico, que él se sale con la suya, que ella regrese, etc. Y si él lo hubiera hecho, híjole, yo también hubiera dicho, pues se salió con la suya ella. O sea, de todas formas, porque para que eso hubiera pasado, para que hubieran estado bien, él hubiera tenido que abandonar todo ...lo que él hacía en Nueva York... ...que él pues ya era... ...hasta cierto punto celebridad... Uh -huh. y, ...y lo hubiera tenido que dejar todo... ...que pues no hubiera sido injusto para ella... ...o sea ya le tocaba a ella... ...pero pues estaba muy complicado que sucediera... ...finalmente lo hizo... ...finalmente... ...y creo que el amor que ganó más fue el del hijo... <risa> ...porque dijo bueno pues... ...dejo todo lo de Nueva York... ...para llegar a, a... ...cerca de mi hijo... ...ahí por Los Ángeles y estar ahí, y esa escena final en donde el hijo encuentra la carta y la lee, y él la lee con la voz entrecortada que no, no ya va no, no. a
1: llorar otra vez te
0: destruyes más, ya nos vamos
1: no puedo más a mí se me aguaron los ojos no salió la lágrimita
0: no, no, creces más despiadada como pueden ver
1: no, no de hecho no yo no, si sí, lloro ah. con otras cosas
0: no, no es cierto, no es cierto. No. Eh, la verdad okay. es que, pues no sé, yo creo que igual porque he estado más cerca de este tipo de situaciones.
1: Yo creo que sí. Eh,
0: las vi así y dije, ah, eso es...
1: Sí, yo creo que alguien que, pues, no sé, que tus papás se divorciaron o tú mismo te divorciaste, yo creo que esta película te llega todavía así mil veces más. Porque la ves desde todos los ángulos, desde el ángulo de ella, de él, del el hijo, hijo. de la familia. Porque también esta es otra cosa que no hemos dicho. O sea, cómo la familia de ella reacciona también a cuando ella dice que se quiere divorciar, la mamá que todavía...
0: La mamá es lo que o sea, menos me rara. gustó de la película. A mí tampoco me gustó la mamá. De todo lo súper auténtico que fue la película, la, la mamá, mamá es fue lo menos. menos. Lo menos, lo menos. Sí. Y ahí le quito puntos a esta película sí. por... Aunque no sé, digo, de repente Hollywood, Los Ángeles puede crear gente muy excéntrica y muy rara. Pero no, no, no estuve muy de acuerdo con ese personaje.
1: Sí, no, ni yo, porque... Eso es ahí sí no, no vi reaccionando a una mamá así, claro. quién sabe igual y si sí las puede haber pero generalmente pues te pones del lado de tu hija y en este el caso mille. era como que todo lo contrario y la mamá estaba de por qué, no lo dejes aun cuando ya la explicaste por qué ya no quieres estar con la persona y que te sigan diciendo pues oye no
0: <risa> así es
1: pero entonces como que está interesante porque es como pues todo de eh, todos los puntos de vista y pues sí te identificas si lo viviste en algún punto.
0: Pues con eso yo creo que vamos a cerrar. Para dar la calificación final. Vas primero tú, Cris.
1: <ríe> yo le voy a dar cuatro estrellas de cinco.
0: Cuatro estrellas de cinco. Yo le voy a dar 4.5. Quitándole ese punto cinco por la mamá. <ríe> Me gustaron muchísimo las actuaciones. Me gustó muchísimo el, el guión, eh, los diálogos, eh, súper genuinos, super auténticos. Y la verdad es que te va llevando y te va jalando así como que los hilitos así de <ríe> las fibras. Entonces este, creo que es muy buena película. No sé, espero que gane algo en alguna de las premiaciones y que no se vaya con las manos vacías. Y muy interesante otra vez que Netflix está sacando este tipo de proyectos con actores pues bastante reconocidos como Scarlett Johansson y como Adam Driver que pr próximamente veremos en Star Wars de nuevo. Entonces, este excelente, excelente. Esperemos que así siga, que este sea el nivel que, que estemos viendo en adelante. Y con eso pues nos despedimos de la reseña y vamos a hacer una breve pausa para regresar a platicar de la serie The completa es sí, cierto ya Chris ya se le había olvidado pero aquí <ríe> le recuerdo yo que vamos a platicar rápidamente de eso y si no se quedan con nosotros pues nos vemos hasta la próxima vamos a hablar de Knives Out que está excelente también hasta la próxima adiós, adiós. Bueno, Chris, estamos de regreso de nuevo Si se quedaron por aquí, pues bienvenidos Estamos como 10 años tarde de, de esta serie eh, Y pues estamos a punto de revelar el gran spoiler No, todavía no, todavía no Pero vamos a, a empezar desde el principio Chris, tú empezaste a ver esta serie antes que yo, como siempre Creo que yo la empecé a ver contigo... En la, la tercera temporada. temporada 3. O sea, yo realmente no vi la 1 y la 2 porque... Ya. Esas fueron... No fui requerido. Y la 3 fue que básicamente me, me enronché ahí. Dije... No, a ver qué, qué, qué. Y la empezamos a ver juntos y ya. Este, se siguió. La verdad es que... Esta serie se me hace súper... Creo que ya lo había comentado en otro episodio del podcast. Que... A mí se me, no lo había visto porque, porque se me hacía súper difícil de ver. Porque había tenido un grupo de trabajo que era demasiado similar. Era demasiado real para mí y no me causaba tanta gracia. Era más bien así como de... ¡Arr! Así mi jefe es así como que... tal <ríe> Entonces, eh, de hecho, Chris que la llegó a ver, si sí me decía es que es sí, igualito. <ríe> como estoy hablando de Michael Scott. Que, que sí, o sea de repente cosas que yo
1: creo que hay muchos jefes así totalmente
0: inapropiadas <risas> totalmente fuera de lugar y, y así, y pues claro que debe de haber muchos, por eso es que existe y el tiene personaje el, de Michael el, Scott. el éxito de la, de la serie
1: ay sí, pues yo, yo estoy muy contenta de haber visto esta serie de verdad me, me hizo reír muchísimo de verdad que hay Pocas series que me han sacado así como lágrimas por haberme reído, y esta serie es una de ellas. No todos los capítulos, porque hay algo, sobre todo ya la última temporada está como que, como que dices, ok. Como
0: que ya cogea.
1: Sí, ya cogea, pero en general, súper divertida, súper ocurrente y es. El vil retrato de un trabajo en una oficina, o sea, todos los clichés, todos los estereotipos ahí están. Pero están para, hacer, para eso, para hacerte reír. Entonces, a mí me encantó verlo.
0: No, claro que... Pero, bueno, muy interesante de esta es que sí, pero es un cast bien grande. Sí, entonces te retratan todos los Ajá. niveles, digamos. Desde Ajá. el recepcionista hasta el jefe, hasta los que están en el... Eh, ¿Cómo se llama? De
1: recursos humanos. Recursos
0: humanos. O los que están abajo en el almacén. O sea, tú tienes un como que un poquito de todos y cada quien tiene su rol y su papel en el. En el, en el
1: y bastante definido. O sea, programa. Como que eso lo hicieron también, muy bien. Eh, la definición de los personajes. para que cada uno tuviera un peso significativo. porque. Eso sí se siente mucho, o sea, eh, que My Michael Scott es el principal y pues de ahí van bajando, ¿verdad? Era la
0: estrella del Ajá, programa. Era la
1: estrella y ahí van bajando el peso de los personajes, pero en general sí si los conoces a todos, o sea, sí si los ves a todos, todos los capítulos, eso es también como que está bien,
0: sí, exacto. bien es cañón. lo cañón. <risas> es lo que te digo, porque en otras series tienes así como que una serie de personajes, por ejemplo, no sé, Friends. Tienes los 5 o seis personajes y sí salen todo el tiempo. Pero hay muchos secundarios que salen de repente y sí, y de repente no. Eh, y en esta no son 5 o seis, son 10, una cosa así. Y todos tienen, no, digo, no todos tienen líneas todo el tiempo. Pero todos están constantemente ahí representando ese papel de oficina. Sí. Y conforme la serie va avanzando, va dando un poco más de cada uno cada uno va creciendo su personaje... ...y eso creo que lo fueron manejando muy bien... Eh, ...era totalmente... ...demasiado fuerte el papel de Michael... ...o sea, él sí tomaba... ...mucha, mucha relevancia... ...en la mayoría de los capítulos... ...de repente sí era como cansado... ...que todo era por él, para él, de él... ...pero también era lo divertido de la serie... ...era el alma de la serie...
1: ...así es, o sea, sin Michael Scott... Esta serie pues sí, sí empieza a cojear, de hecho ese es uno de los, si de los spoilers.
0: Si Michael Scott esta serie no es nada.
1: Básicamente, pero vimos que sí fue porque él se fue en la temporada 7 y todavía siguieron otras dos temporadas, que de hecho ese fue el spoiler que nos dijeron.
0: Pues ya, ya lo reveló Chris. Antes de que llegáramos a ese momento nos dijeron, ¡ay sí! Es muy triste cuando las últimas dos temporadas ya no está y nosotros, así de, ¿de qué me estás hablando?
1: <risa> sí, nosotros y... estábamos, íbamos como en la quinta, creo.
0: <risa> quinta o sexta, pero, o sea, el hecho de que él se vaya es, una... es gigantesco sí. para la serie. Y que te lo diga, ya todo el tiempo estamos esperando de a ver, a ver en se qué iba. momento y por qué se va a ir y cómo se va a ir. Y...
1: Sí, la verdad ya no supo igual cuando vimos ¿No? que se fue. Ya no, nos mataron el momento y esos son momentos únicos de ver que él se va y por qué se va, etcétera Así es. Y obviamente sí es como una preocupación de qué va a pasar después cuando él se va. Y eh, como que sí tuvieron así como que me imagino los escritores y el director como... Que reajustar. Pro problemas para el reajustar, pero luego como que sí supieron salir del bache.
0: Ay, no sé. Ver, llegó este Will Farrell después y no duró nada. Duró no. un capítulo. nada no, no, duró no. varios capítulos, pero no mucho. Eh, trataron de hacer un personaje similar, pero con otro actor. Y no sé cómo fue la reacción del público en el en vivo, pero por lo visto no buena porque no duró. Luego, y ahí se me hizo muy inteligente de, de los escritores que agarraran y dijeran, ok, lo que debemos de hacer es mantener la esencia de la oficina y mantener a la gente de la oficina y a ellos les damos el papel de manager. Uh -huh. Y la otra cosa que hacen es que expanden a los personajes. Entonces empiezas a ver un poco más de Kevin, empiezas a ver un poco más de Oscar, empiezas a conocer un poco más de Angela. Entonces todos ellos crecen como personajes y de hecho les, les bajan el volumen, digamos, un poco a Jim y a Pam y a todos ellos que habían sido tan fuertes. Sí siguen teniendo su nivel de fortaleza, pero ya no es lo mismo. Sí, ahora sí, sí se
1: eh, recaen también ya mucho más en los otros actores, que esto también es, fue algo muy bueno, porque así ya, ya también pudimos conocer más de ellos y eh, pues sí, que, que, que enriqueciera la historia. Entonces, creo que sí lo supieron hacer bien, pero la verdad, la última temporada hubo unas partes en las que sí ya se veía que, que les hacía falta ya terminar, o sea, como que ya sí, no de... se veía por dónde ir, o sea, ya. A lo mejor me imagino que también varios de los actores ya estaban como hartos, o sea, de. Sí, ya que estaban... ya habían llegado
0: a un límite, ya, ya estaban a se punto. Se siente de... que
1: estaban ya así como que ya queremos que se acabe esto porque ya tenemos otros proyectos, etc.
0: Sí. Sí, yo la verdad es que si se acaba en la octava temporada bien si se acaba cuando se va Michael Scott mejor, porque <ríe> la verdad es que en ese momento la historia cambió, creo que todavía la 8 se rescata un poco porque eh, y encontraron esa fórmula para darle más vida a los demás, o sea lo que hizo la salida de Michael es levantar a equilibrar digamos el terreno de juego, estaba demasiado cargado hacia él y eso les dio más tiempo de pantalla y diálogos, etcétera, a los demás. Y eso creo que fue positivo. Pero la novena temporada para mí fue, no mala, pésima. Yo me la pasé quejándome de... Todo el tiempo. De, es que la destruyen porque destruyen personajes importantes. Eh, maltratan un montón a Andy que acababa de luchar por Erin. Y después titito de eso lo mandan a un viaje totalmente sin sentido y la pierde de nuevo. Que no, o sea, yo entiendo que tal vez él pudo haber tenido otros proyectos o alguna otra cosa y que por eso salió, pero había tantas formas de manejar eso, de que él estuviera mandando cosas siempre así, y así, y que no se viera como un total hijo de la fregada. Y así lo, lo, o sea, lo destruyeron como personaje, le quitaron todo le quitaron... era manager, le quitan de ser el manager, o sea, lo deshacen. A Jim también lo hacen bajar mucho y luego lo rescatan, como que ahí sí tuve el bajón así de que, no, ¿qué están haciendo Jim? Es el mejor, ¿y por qué lo hacen? Y al final se rescata. Eh... Incluso a Pam, porque está, o sea, tratan de hacer una como poquita fricción entre ellos, así como que nunca todo, no todo fue siempre perfecto como en Marriage Story, <risa> que es precisamente el mismo tipo de cosas, así como que ella, ella tiene también cosas que quiere hacer o, o su punto de vista de cómo le gusta la vida y, y estaban empezando a, a hacer diferentes los intereses. Bueno, ok, medio interesante, pero eh, así como que no, ya ya no es lo que para lo que estábamos ahí. O sea, esa no es la historia que venimos a ver.
1: Pues sí, definitivamente, o sea, no es así ya esa parte... Sí, es que por eso, o sea, ya no es tanto de risa, sino como que es de destrucción de personajes. Entonces, creo que sí, también estoy de acuerdo que el que más sufrió fue el personaje de Andy... Que, pero no sé si en ese momento también, como que ese actor está como relacionado como a ese tipo de. como, pues sí, de actuación. Y que también lo, por eso lo quisieron hacer así igual. Pero sí fue el personaje que más sufrió, así hasta el sí, final. No. Fue como que él quedó como el más menso, así, más. Pero más como tonto. que sin
0: sentido. O sea, como que él <risas> había crecido muy bien. Había llegado a límites altos muy bien. Uh -huh. Y la forma en la que lo hacen bajar no, no no me hace sentido, no me checa es como si de repente hubieran hecho muy menso, más menso a Dwight o, o que hiciera cosas que todavía más fuera de su personaje este, o que lo sacaran por completo entonces no, eh, si nos vamos ya no tanto ahorita estábamos hablando tanto de la última porque lo acabamos de ver pero si nos vamos más atrás cosas que me gustaron un chorro de esta serie es que la historia de amor de Jim y Pam no fue el centro el epicentro de todo o sea sí es como que donde gira un poco pero no fue donde o sea por ejemplo en otras historias vamos a decir How I Met Your Mother es todo acerca de eso sí y aquí a la mitad de la de la serie en total ya estaban casados Sí, entonces no no fue que si, sí, que si no, que si se les separan, que si se gustan, que, sino o si, si hubo un estira y afloja al principio que se resuelve rápido. Y eso me gustó bastante porque entonces los libera para hacer más cosas, porque la historia no se trata de ellos, se trata de la oficina. Y entonces eso es muy bueno, Le da, les dio oportunidad de tener a otros personajes que tuvieran sus propias historias de amor. Y así fue como más no sé, orgánico, eso me gustó mucho que no fuera de principio a fin y que se acabara con que por fin, ah, ya, ya quedaron juntos, que es muy cliché y muy clásico y no, lo hicieron bien en ese aspecto.
1: Así es, y por otro lado de los personajes que a mí más de mis favoritos son Dwight, este Jim... Y yo creo que ellos dos han de los más así... O que sea, más, los protagonistas. Que más, más me gustan. De los que tal vez son menos protagonistas que me gustaron, eh, me gustó Ángela. <risa> o sea, es súper sangrona, pero siento que su papel está como muy, pues no sé, como gracioso, chistoso, la clásica sangrona de la oficina. Y también me gustó como desarrollaron el personaje de Oscar, como que estuvo así bien todos los, los tweets que le dieron y así y pero yo creo que si sí, Dwight al final pues sí fue el que se llevó toda la carga después de, de que se fueron los jefes y se fue Michael Scott y así, o sea como que
0: Sí, como que él como se que, veía Dwight que él Nunca
1: era se el vio destino. que sufrió así. no, Ese personaje nunca sufrió, sino que al contrario, se hizo más fuerte y más fuerte y más fuerte.
0: Es que su personalidad era tan fuerte como la de Michael, casi, casi. Ajá. Pero diferente. Pero de otros. Diferente. Ajá, sí, sí. Entonces, como que está bien, perdimos a Michael, pero seguimos teniendo a este otro idiota <risa> <risa> en la plantilla. Y no solo es eso, sino que también es muy leal. Eh, poco a poco va aceptando que tiene una amistad con Jim Y, y eso. Que eso
1: también es como muy... O sea, yo sí conozco gente que es muy así de que no te quiero, pero sí te quieren <risa> O sea, como Dwight, así de... Exactamente así que... Que sí te quieren en el fondo Entonces, esa parte humana de él era también muy padre, así como que... Sí. Se preocupara por los, los de la oficina y que los quisiera
0: y así. Sí, sí, sí. Entonces, pues ese ese aspecto... Para mí, mis personajes favoritos... Yo creo que Dwight también es así como que me gustó mucho. Me gustaba mucho Kevin. Así como que su forma de <risa> Kevin ser... Kevin me desesperaba so, a mí. Sobre todo al final, las últimas temporadas, como que me gustó cómo lo fueron desarrollando. Cuando... Él sabe el, el secreto de Oscar con el senador sí. y que no dice nada. Y está súper orgulloso de que nunca lo dijo. O sea, como que sí sí era desesperado. Es un bebé gigante. De hecho, sí. al final lo hacen clarísimo que es un bebé gigante. Pero, pero estaba divertido su personaje. Eh, de los que menos me gustaron, el de Kelly. Kelly me, a mí sí me desesperaba Kelly. Uh -huh. Y me desesperaba la otra... ¿cómo se llamaba? Meredith. Meredith. Ellos dos, como que nunca me gustaron sus personas.
1: ¿No? A mí, otro también que me gustaba era el de Toby.
0: Ay, no. Es, también era muy desesperante. era Aunque Desesperante, era como útil. pero
1: era muy chistoso todas las escenas donde salía él, porque él también es el clásico así, güey. Que como bien X, bien.
0: El, pero es como el tipo muy... gris de la oficina. Sí.
1: Entonces era muy gracioso también cuando. O sea, se oye feo, pero cuando Michael Scott lo, lo rechazaba <risa> y que decía, ¿tú qué haces aquí? ¿Que ya, la larga? O sea, como que todo era gracioso.
0: Es que ella estaba botada de risa. Pero ahora 90%. que lo digo,
1: digo, ah, eso está muy violento. Pero es que está chistoso. <risa> pues A <la> sí, vez. <risa> no
0: sé qué otra cosa. Eh, bueno,
1: así una escena o parte así favorita.
0: Uy, no sé. Ahorita sí que me acuerdo. Mi memoria no es tan buena. Y... No no sé. Las, todas las bromas que Jim le hacía a Dwight. Me, eran lo que más me daba risa a mí. Eh, los miles de cosas que le hacía hacer. Y que el otro caía también muy tontamente en todas. <risa> en todas, todas, todas. Eso siempre sí, sí, me dio risa. Es
1: muy gracioso. Las pranks. Eh, y pues sí, o sea, yo, yo creo que sí, también a mí eso y también mucho eh, la relación de Ángela de y de Dwight, cuando sí. que también eran como muy raros y, sí. y que se quedaban de ver y, y sí, o sea, en y, general muchas cosas mensas me hacen reír, o sea.
0: Y finalmente, <risa> increíblemente, el que no mencioné fue Michael. Que creo que también era mi personaje Ajá. favorito. Increíblemente porque él era el jefe que odiaba. Pero... Y eso creo que tiene algo que ver con... En la primera y segunda temporada, él era como de un tipo. Y lo cambiaron porque era demasiado abrasivo, según entiendo. Entonces, eh, en las siguientes... Mientras más avanzan las temporadas, más le ves el lado humano. O sea, más lo
1: humanizaron. La verdad sí lo humanizaron más porque las primeras era así de... Uh. Exacto. Odioso.
0: Entonces, yo creo que me brinqué la parte más odiosa de Michael Scott. <risa> sí. Y lo fui conociendo mientras más lo conocía, menos odioso era. Y más... Siempre fue odioso. Pero, pero siempre había algo que... Él lo uh -huh. hacía de buen corazón, se podría decir. Exactamente. Entonces, le terminas agarrando cariño al desgraciado. <risa> y creo que yo sí lo extrañé mucho, mucho cuando se fue. La verdad es que para mí ya no era lo mismo el, el asunto sin él y, y sí, o sea, probablemente Para, mi sí. favorito.
1: Para mí, o sea, sí lo extrañé, pero yo sí reconozco que, que la forma en la que lo manejaron estuvo bien y sí me gustó, o sea, yo no diría así de, ash, ya déjala de ver a la... cuando no. se va, a cosco.
0: Lo que pasa, ¿sabes qué es? Que es una banda de gente tan divertida de estar cerca de ellos que aunque se vaya uno, dices, bueno, pues me quedo con la bolita y aquí seguimos echando relajo, sí. y eso es lo que pasa, que no, sí lo extrañas, pero dices, bueno, pues con los que se quedaron, ¿no?
1: Sí, otro personaje también que fue, que se me olvidó decir de mis favoritos, era, fue Stanley, y él me gustaba mucho eh, sus expresiones. Sus y, caras. Y el sarcasmo así de, y de
0: que, ¡ay! Siempre
1: estaba así como Cash. Creo que la que menos, menos fue Phyllis. Ella, eh, que, Sí, eso ya también
0: es. Pero ella nunca Creo le que dieron me gustó
1: mucho. más Meredith que Phyllis. Que Phyllis. Eh,
0: tenía más personalidad.
1: Y Creed era.
0: Creed estaba...
1: Era muy raro.
0: Pues sí, pero pues él terminó en la cárcel porque sí. estaba metido en todo.
1: Pero. Si pues voy hay... a... Yo creo que sí la vol... O sea, sí sería esas series que volvería a poner, la verdad.
0: Pues sí, el, el problema es que ya se va, ya se entonces va de Netflix y no sé a dónde vaya a caer, pero la verdad no creo que sigamos pagando los 400 servicios que van a ir saliendo por todos lados, entonces pues es una pena que se lo lleven porque hasta ahí llegó y además también hay tantas cosas que ver que es difícil... ...seguir viendo lo mismo otra vez y otra bueno,
1: vez. Bueno, nosotros hemos visto Friends.
0: Sí, pero eso es... A pesar
1: de que hay otras miles de cosas que ver.
0: Pero Friends es especial.
1: No. No voy a
0: discutir. <risa> <risa> eh, bueno, pues... ¿Alguna otra cosa más?
1: No, yo creo que véanla. Y si llegaron hasta aquí... ¡Bravo!
0: <risa> <risa> sí, si sí, llegaron hasta el minuto... Hasta la hora 15 Quiere decir que querían oír esta... Breve recapitulación... ...de lo que fue hace como mil años... ...pero que por fin... Nos hemos puesto al corriente. A ver en qué otra nos ponemos al corriente. después es que siempre vamos bien lento. Por mi culpa. Es de aceptar.
1: Luego ya te dije que hacemos un capítulo de eso.
0: Sí, luego vamos a ver a hablar de esa situación y ver qué de qué bando están ustedes. ¿Nos vemos?
1: Nos vemos. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como pcs-podcast. Déjenos saber todo lo que opinan del de, de podcast y de si quieren que veamos alguna película en especial para darles nuestra reseña, pues nos los dejan saber.
0: Y también para que nos manden sus comentarios, qué opinaron, si mm -hmm. ya vieron Marriage Story, si lloraron también eh, o si son seres sin corazón. <risa> y también nos pueden seguir en Instagram, eh, instagram.com diagonal pss-podcast. Pues ahí básicamente son las fotos y cosas así, pero últimamente ya hemos estado también algunas historias, mini reseñas, no ni siquiera reseñas, pero con reacciones instantáneas saliendo entrando del cine. y saliendo del cine. Esperen más de esas próximamente y pues ahí nos pueden también platicar cuando ustedes vayan. Y pues ya, ahora sí, nos <ríe> vamos. <ríe> Adiós. Adiós.